3: Dans le studio de La Loupe, quelques jours avant Noël.
1: Salut Margot, salut
2: Xavier. Salut Eric.
1: Salut Eric. Dites, j'ai quelque chose pour vous. J'ai eu une illumination. Vous êtes tout le temps en train de nous harceler pour avoir des idées de mots compliqués auxquels nous-mêmes, on comprend rien, à mettre dans l'armoire de la loupe. Et j'ai pensé à un mot qui va vous plaire. On va beaucoup en parler. En 2023, c'est un mot que personne ne comprend. Et c'est quoi ce mot O-Q-T-F. Ce mot, personne n'en avait entendu parler, même dans le milieu politique, jusqu'à peu. Alors, O-Q-T-F, c'est un sigle comme ça qui paraît compliqué quand on lit le sigle « Obligation de quitter le territoire français », on se dit « il n'y a qu'un faucon. Au QTF, il n'y a qu'un faucon. Et en fait, pas du tout. C'est très compliqué d'obliger quelqu'un à quitter le territoire français. On a fini l'année avec ce mot. Elisabeth Borne, lors des débats au Parlement sur l'immigration, a parlé au QTF. Et en 2023, projet de loi sur l'immigration au QTF, ça sera l'un des mots, non pas les plus jolis de 2023, mais l'un de ceux dont on entendra le plus parler.
2: En effet, ça semble parfait pour une armoire. On note. Merci beaucoup, Eric.
1: Avec plaisir à bientôt.
3: Salut, c'est Xavier Yvon.
2: Salut, c'est Margot Lanuzel.
3: Nous sommes le lundi 2 janvier 2023.
2: Bonne année et bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express.
3: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: La scène que vous venez d'entendre s'est déroulée à la fin de l'année dernière, avec Eric Mandonnet, le chef du service politique de l'Express, et il nous a donné
3: une idée. En plein rush des cadeaux de Noël, on a couru acheter une boîte spécialement dédiée aux mots de l'armoire de la loupe. On a collé un petit logo du podcast dessus.
2: Et on a demandé à un représentant ou une représentante de chaque service de l'Express de venir déposer à l'intérieur un terme susceptible de se retrouver au cœur de l'actualité en 2023,
3: histoire de se mettre quelques bonnes idées de côté. Il pouvait passer n'importe quand jusqu'au 31 décembre. On a laissé la porte du studio ouverte et bien sûr les micros allumés. Et en ce début d'année, on vous propose de commencer par un épisode un peu spécial. On va dépouiller ensemble leur pari sur les armoires de 2023. J'ouvre la boîte, c'est parti Bon, j'espère qu'ils ont bien mis leur nom sur le papier comme on leur avait demandé.
2: Bah J'espère aussi, alors j'en dépouille un premier... LPEC, alors il a bien mis son nom, mais de toute façon, j'aurais parié sur lui, c'est le spécialiste des sigles compliqués. C'est signé Lucas Mediavilla, notre spécialiste de l'énergie.
1: Alors, LPEC. Donc moi, je mise sur ce mot-là pour, pour 2023 parce que c'est la loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat. En fait, c'est une loi qui va être votée en 2023, à l'été 2023. Et pourquoi elle est intéressante Parce que c'est finalement la loi qui va permettre de fixer les, les grandes ambitions de, de la France en matière à la fois de réduction de, des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de fixer vraiment la politique énergétique de la France sur la prochaine décennie. Alors d'un côté, la stratégie nationale bas carbone, c'est elle qui va fixer finalement des objectifs pour toutes les industries, pour toutes les animaux administration Sur quels vont être leurs budgets carbone, donc elles vont devoir respecter. Et de l'autre côté, la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est elle qui va fixer quel va être le mix électrique à horizon 2050. Et c'est euh, voilà, pendant l'été qu'on va débattre sur la place du nucléaire dans le mix électrique, la place des renouvelables dans le mix électrique. Donc ça fait beaucoup d'acronymes, mais moi je mise sur ce mot en,
3: en 2023. LPEC, c'est bien noté. Alors à mon tour de déplier un papier. Ah, ça c'est de la tech et c'est Maxime Recoquillé qui est passé dans le studio. Hop, c'est dans la boîte. Alors moi, pour 2023, je parerai sur le mot Neuralink. Alors Neuralink, en fait, c'est une startup qui est fondée et dirigée par un certain Elon Musk. Alors c'est une entreprise qui est moins connue que SpaceX, Tesla ou encore euh, Twitter, mais je suis sûr qu'on en parlera dans l'année à venir parce que Neuralink, c'est une société qui est spécialisée dans une technologie futuriste qui fait actuellement l'objet de beaucoup de recherches, sont les implants cérébraux. Alors euh, pour donner un exemple, Neuralink a déjà publié une vidéo d'un singe euh, jouant à un jeu de ping-pong informatique seulement avec sa pensée. Et récemment, Elon Musk a promis que d'ici six mois, euh, une de ses puces, donc qui fait la taille d'une pièce de deux euros, serait implantée dans une boîte crânienne humaine pour la première fois. Mais on peut aussi comprendre que ces implants cérébraux euh, euh, ouvrent des débats, euh, notamment philosophiques, sur les rapports homme-machine, de sécurité euh, des données aussi. En tout cas, je pense que tout ceci ferait une très bonne armoire.
2: Ok, donc Neuralink pour la tech. On continue.
3: Attends, avant d'oublier, on a un terme à, à rajouter nous-mêmes à la main.
2: Ah bah oui, le mot de Françoise Coste, oui. notre, notre experte des états unis préférée à la loupe. On l'a tellement sollicité en 2022 qu'on s'est dit qu'elle méritait bien de, de participer. Elle nous a envoyé un message vocal. Attends, je cherche.
4: Salut la loupe, c'est Françoise Coste, j'ai une super idée pour 2023. Je pense qu'aux états unis on va vachement parler du laptop de Hunter Biden, le portable d'Hunter Biden. Hunter Biden, vous vous en rappelez peut-être, c'est le fils raté de Joe Biden qui avait été déjà impliqué dans l'histoire, qui avait amené au premier impeachment de Trump. Donc là, à la droite du parti républicain, chez les Trumpistes, on est obsédé par l'idée de cette théorie du complot qu'Hunter Biden aurait déjà en 2019-2020 perdu son laptop, heureusement récupéré et qui décèle des grands secrets qui mettraient en cause son père. Et maintenant que les Républicains ont enfin la majorité à la Chambre des représentants, ils veulent ressortir ce pseudo-scandale qui, pour l'instant, a toujours fait pchit, mais ils veulent le ressortir du placard pour lancer des commissions d'enquête sur le laptop dans l'espoir de mouiller le père Biden et de, pourquoi pas, arriver à euh, faire un impeachment contre lui également.
3: Ah, ça donne déjà envie de refaire un épisode avec Françoise Coste. Je note son expression et je l'ajouterai dans la boîte à la fin. L'ordinateur portable d'Hunter Biden. Euh, prochain papier C'est mon tour, c'est mon tour. Alors, euh, Sébastien Julien, du service Science.
2: Enfin, là, on est à mi-chemin entre la science et la société. Alors,
5: le mot de l'année. Sans doute... Éco-terrorisme. Euh, en 2023, on sait qu'on va avoir forcément des événements météorologiques extrêmes, des sécheresses, des inondations, des tornades. Et parallèlement, on voit que la transition écologique tarde. Il n'y a qu'à regarder la courbe de nos émissions de gaz à effet de serre pour comprendre. Et donc, cette situation en fait, va engendrer des tensions du côté des activistes. Des mesures plus spectaculaires, plus impactantes, parce que la situation pour eux devient désespérée. Donc il y aura sans doute plus de destruction de biens. Et même si ces mouvements écolos prônent la non-violence, il se peut qu'il y ait des heurts avec la police. Et à ce moment-là, euh, certains politiques ne manqueront pas de ressortir le terme
3: écoterrorisme du chapeau », c'est sûr. Bon, on verra si ce terme est ressorti du chapeau en 2023. Allez, on enchaîne, c'est à moi de piocher. Tiens, Charlotte Lalanne je me disais bien qu'on n'avait pas encore eu de représentant du service Monde.
0: Alors, j'écris mon mot. Alors moi, c'est cesser le feu. Donc, je plie, je mets dans la boîte. Alors, pourquoi cesser le feu en 2023 à propos, évidemment, de l'Ukraine, parce que tout l'enjeu de cette année, ça va être d'essayer d'en finir avec euh, cette guerre. Et on va certainement retrouver euh, ce mot euh, dans la bouche euh, des dirigeants, euh, de... Euh plein d'acteurs de la société civile aussi. Et c'est un mot qui peut vous paraître simple. En réalité, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, c'est une étape parmi d'autres vers une paix, que l'on espère en tout cas, euh, l'étape qui vient après une trêve et avant un armistice, et surtout, euh, bah, le cessez-le-feu, malheureusement, c'est bien souvent un argument pour l'un ou l'autre des belligérants euh, de reprendre les hostilités. Voilà pourquoi je parie sur ce mot, cessez-le-feu, en 2023. C'est un bon résumé du concept de l'armoire, ça a expliqué
2: des mots plus compliqués qu'ils ne paraissent. Il ne reste plus que deux papiers dans la boîte, Xavier, j'en pioche un, et c'est le mot d'Étienne Girard, le chef du service Société de l'Express. mon
5: la m'a demandé de trouver un mot pour 2023 pour nous, c'était assez facile parce qu'au service société, on sait qu'on ne va pas arrêter de parler des directives anticipées. Pour que ceux qui ne se souviennent plus, les directives anticipées, c'est ces dernières volontés qu'adresse une personne, avant de mourir, aux soignants. Et en fait, en ce moment, il y a une convention citoyenne qui va arrêter ses travaux à la mi-mars 2023, qui est en train de réfléchir à réformer la loi sur les dernières volontés. Avec l'interrogation, est-ce qu'il faut aller plus loin Aujourd'hui, ce qui est possible, c'est d'arrêter l'obstination déraisonnable. Mais est-ce qu'il faut passer à l'euthanasie, carrément au suicide assisté Emmanuel Macron a demandé à ce qu'on réfléchisse très sérieusement de la question. Sa religion, semble-t-il, n'est pas faite sur le sujet. Donc, il a expliqué que après les travaux de la consultation citoyenne, il décidera si oui ou non, il faut faire voter une loi en 2023 sur la fin de vie pour éventuellement... Autoriser le suicide assisté. Donc, vous avez compris, le mot que je mets dans la boîte, c'est
3: directive anticipée.
2: En effet, ça, c'est un sujet dont on va beaucoup entendre parler à coup sûr. Et il te reste donc le dernier papier, Xavier.
3: Et j'ai ma petite idée, Margot. Bingo, c'est Béatrice Mathieu, notre grand reporter spécialiste de l'économie, une des voix les plus fidèles de la loupe. Je commençais à avoir peur qu'elle nous ait oublié.
2: Bon, alors, moi, je suis arrivée avec mon papier, avec déjà mon mot déjà écrit sur le papier. Alors, c'est le mot. Bouclier. Alors, pourquoi bouclier Parce que je pense qu'on va continuer à parler de bouclier énergétique, de bouclier tarifaire. Pourquoi pas de bouclier alimentaire et même pourquoi pas de bouclier fiscal Parce que l'année 2023, bah, ça va être une année où on va avoir beaucoup, beaucoup d'inflation, où la préoccupation principale du gouvernement, ça va être de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, pourquoi pas de continuer à mettre en place des boucliers
3: On verra bien lequel de ces boucliers trouvera sa place dans l'armoire Bon, Margot, je pense qu'on peut dire que nos journalistes ont été inspirés.
2: Oui, je pense qu'on peut dire ça. Ça donne déjà
3: envie de construire de nouveaux épisodes de La Loupe. Et ça tombe bien, en ce début d'année, le podcast d'actualité de l'Express revient chaque matin dès 6 heures avec un nouvel épisode.
2: Vous y retrouverez toutes les voix que vous venez d'entendre et tous les autres journalistes de la rédaction, mais aussi les réunions du service politique et donc la fameuse armoire du vendredi.
3: Alors, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict.
2: Cet épisode de rentrée a été monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro.
3: Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.